0: Hum, jornada Terapias 2023. Jornada Body que se torna um Jornada Terapias para expandir e crescer com mais abordagens integrativas e sistêmicas, para te inspirar a se conhecer melhor e a usar dessas terapias no seu dia a dia para o seu crescimento pessoal e para a sua cura. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Aqui, desde já, a curadora Nirvana Marinho, eu agradeço a todas as convidados e convidadas que estarão e estiveram e estão nessa Jornada Terapias 2023. Vai ser muito bacana estar com vocês ao longo desses meses, desse ano, para falar num formato de podcast sobre terapia. Muito obrigada e te encontro por aqui. A Jornada 2023 tem uma curadoria cuidadosamente estudada, e convidando terapeutas a falar dela acerca de um assunto muito caro ao ambiente das terapias, sobre o que falamos quando falamos de nós mesmos, o que está por detrás da nossa expressão, como a comunicação se dá quando a gente fala da gente mesmo no espaço de vulnerabilidade, quais perguntas eu posso fazer depois que eu escuto a mim mesma, como eu escuto a mim mesma e a mim mesma. Vocês são bem-vindos a descobrir essas e outras perguntas respondidas sobre a perspectiva de várias abordagens nessa jornada Terapias 2023. Jornada Terapias. Chegamos ao terceiro trio desse ano de 2023. Uma jornada construída de uma maneira muito única, perto das estações, num trio de episódios. E a gente chega nesse fim de ano para falar do que falamos quando falamos de nós mesmos com uma história muito bonita da carreira, vida e profissão terapêutica de Vanessa Bento. Que alegria tê-la aqui conosco para falar de numerologia sistêmica, do ponto de vista dos, da sua jornada e dos ciclos da vida. Serão três episódios onde a Vanessa nos presenteia numa voz muito doce, numa história de vida muito encorajadora nossa, para que possamos repensar, a partir da numerologia, a nossa presença no mundo. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Obrigada, Vanessa. Vamos lá!
1: Olá, meu nome é Vanessa Cabral, sou numeróloga há mais de 15 anos, terapeuta sistêmica e psicóloga. Venho, nos últimos anos, desenvolvendo o que eu chamo de numerologia sistêmica, que é uma ferramenta de autoconhecimento através da leitura dos campos energéticos baseados na numerologia pitagórica associada à terapia sistêmica de Bert Hellinger. Então, nós fazemos um raio-x energético da essência daquela pessoa, bem como analisamos através da numerologia projetiva quais são as fases da vida que ela passou ou ainda vai passar. E uma das periodizações importantes na numerologia pitagórica são os ciclos saturnianos. De 28 em 28 anos, temos um número que representa o palco da nossa vida. Até do 0 até os 28 anos temos o nosso ciclo formativo, onde aprendemos os nossos valores, reconhecemos nossas habilidades, fazemos escolhas e somos influenciados pelos nossos mestres. Depois dos 29 aos 56 anos vivemos nosso ciclo formativo que é o momento, desculpa, o ciclo produtivo, que é o momento onde vamos realmente produzir, contribuir com a sociedade, colocar a nossa, as nossas habilidades é, para trabalhar, para gerar frutos, para construir coisas para nós mesmos e para a sociedade. E por último, a partir dos 57 anos, nós vivemos o ciclo da colheita onde, o nome já fala, vamos colher os, os frutos que plantamos. E se nós pensamos né, que nossa vida ela tem um propósito, ao conhecer os números desses ciclos, nós conseguimos já de antemão entender se a nossa vida nos leva para algo mais material, ou mais, mais espiritual, mais pessoal ou social, nós conseguimos ter uma ideia de fluxo de relações e atividades dentro da nossa existência. Trago aqui nesse primeiro episódio trechos da minha história. Nasci como uma alma dois, um sonho em um expressão em três, uma revolucionária pacífica. Sempre fui muito voltada ao outro, as trocas, as amizades, mas sempre busquei o diferente. A mim sempre me encantou novidades coisas do futuro, tecnologia, e eu sempre me apresentei para os meus amigos, para a minha família, como alguém que estava ali sempre se adaptando, que não tinha tempo ruim, eu sempre tinha um sorriso no rosto e palavras doces para falar, não, tá tudo bem, vamos em frente. Essa revolucionária pacífica, muito boa e diplomática, eu fui tecendo as minhas estratégias de vida sem guerrear, sem brigar, sem bater de frente com ninguém. Nasci numa família muito amorosa, presente preocupada, mas que era cheia de regras. Meu pai era militar, minha mãe tinha sido professora é, de ginásio, então eu cresci, e eu, filha mais velha, cresci em um ambiente onde eu percebi que eu não podia dar trabalho, essa era a frase que permeava as minhas preocupações, porque não dando trabalho, eu tinha o aval da minha mãe e do meu pai, para poder ver meus amigos, para brincar lá fora, então meu quarto estava sempre arrumado, eu sabia de antemão e de uma maneira muito automática quais eram as regras a serem cumpridas, e eu sempre fui uma ótima cumpridora de regras. Porém, quando aconteciam as paixões, esse meu lado diplomático ele se via questionado por mim mesma. Né? Então, aos 15 anos, já estava, né? eu me apaixonei pelo balé, pelo jazz. É, nessa fase, eu praticamente passava o dia inteiro na academia de dança, dando aula, fazendo aula. E essa paixão pela dança me levou a um, a um destaque dentro da, da, do grupo de dança. E eu lembro que, quando eu tinha 15 anos, a Roseli, que era coreógrafa do Grupo Raça, na época, nós ganhamos um Enda, é, que é o um Encontro Nacional de Dança. O nosso corpo de baile de São José dos Campos ganhou. E a Roseli fez um convite para que eu fosse para São Paulo. E eu, feliz da vida, fui contar para os meus pais. E ali foi o meu primeiro choque de realidade. Quando vi meu pai falar, mas você tá louca? Você acha que você vai com 15 anos para um corpo de baile morar em São Paulo? Mas de jeito nenhum. E ele cortou as minhas asinhas ali. E como boa alma diplomática que eu era, eu não bati de frente, eu simplesmente aceitei a sentença e redirecionei a minha energia, porque na época eu tinha um excesso de cinco, que me levava em busca da minha liberdade, e aí eu simplesmente redirecionei meus planos e fui fazer faculdade fora da casa dos meus pais. E eu lembro que a regra que meu pai tinha colocado na época é, você quer estudar fora, passe numa faculdade pública e que dê dinheiro. Eu nunca tinha sido muito envolvida com o meio acadêmico, muito menos né, é, estudado sobre profissões, eu na época mal sabia direito o que eu queria fazer de faculdade, mas eu fui fazer uma pesquisa e falei, o que, que dá dinheiro hoje em dia? E um amigo meu falou assim, ó, ah, Vanessa, tá começando esse, essa tal de computação aqui. Estão dizendo que essa é a profissão do futuro. E aí eu me inscrevi no vestibular da Unicamp e estudei. Mas eu estudei aquele ano como nunca tinha estudado na vida e como nunca mais estudei. Né? Essa época era 19... Em né? eu tinha que, de 15 para 16 anos, eu passei na, na faculdade de computação, passei em décimo na Unicamp e ali eu tive a minha primeira frustração, porque todo aquela, aquele esforço, né? teve um lado bom que foi, não, eu fui morar em pensionato, em Campinas morar, né, ter a liberdade para ter a minha vida e tudo, mas eu, eu passei por duas decepções já de cara. Primeiro, morar no pensionato com mais 35 mulheres era algo apavorante para mim, porque era muita mulher junto, muita bagunça, muito cabelo no banheiro, muita, muitas, muitas coisas. Né? E na faculdade eu parecia um ter mesmo, porque estudar física, química, né? resistência de materiais... E aí eu vi, poxa, eu estou numa faculdade de engenharia da computação. Eu vi que realmente aquela não era a minha praia. E aí eu levei algum tempo para redirecionar o meu projeto de, de vida... Fui para a faculdade, acabei fazendo a, a faculdade de economia, fiz vestibular de novo, mas antes eu fiz um ano a, os semestres da economia como matérias eletivas, já, já lá na Unicamp, mas fui redirecionando, me formei em economia e comecei a... a Questionar uma outra fase da minha vida, que é onde vou trabalhar. Era engraçado que naquela época, para mim, viver era estar em ação. Eu não podia ficar parada, eu queria queimar etapas. Então, porque eu tinha excesso de três, excesso de cinco no meu mapa, e isso me levava a uma falta de paciência para olhar para as coisas com profundidade com calma. Então, a minha fase formativa, eu basicamente fui dando cabeçadas para todos os lugares. <risos> Trabalhei num primeiro momento na área de controladoria, depois fui para marketing, aí também eu fui para uma área financeira é, administrativa, numa empresa de telecomunicações. Enfim, nessa primeira fase da minha vida... É, eu, eu tinha essa urgência em dar certo. Eu peguei dos outros os, a ideia de sucesso, ouvia muitos mais velhos, tinha re, muitas amizades com pessoas mais velhas do que eu e na minha falta de profundidade e de análise eu ia trombando com as experiências. E é justamente isso que acontece quando, energeticamente, temos excesso de três, excesso de cinco e uma alma dois. Muito flexível, muito preocupada em ser aceita. Eu realmente precisava passar por esse, por essa fase conturbada de tentar muitas coisas, de tentar coisas sem ao menos olhar com mais profundidade, porque a partir dessa experiência inicial, eu aprendi a ter coragem, a ver que do chão não passa, a ver que sim, tem momentos que a gente precisa dar um basta e começar de novo, mas também aprendi que apressado come frio. Então, todas as experiências da primeira fase da minha vida, dos meus primeiros 28 anos, tiveram como grande objetivo me tornar mais maleável, porque eu estava numa realização em três não tirar a minha curiosidade, que o três também fala disso, e, o, e a curiosidade é o motor do amor. O amor genuíno, o amor verdadeiro, ele exige, né? Ele demanda que você seja uma pessoa curiosa para quê? Para que você esteja pronto para o desconhecido, para que você esteja pronto para aceitar o que não estava no script e que de repente aparece. Então eu tive grandes oportunidades de aprender muito sobre diferentes áreas que eu trabalhei, convivi com pessoas muito distintas, cada uma estressada de uma forma diferente, vivi em mim mesma, no meu corpo, porque chegou numa época da minha vida em que eu estava trabalhando demais, eu tive que parar com os meus treinos físicos, parei o triatlon, parei corrida de aventura, eu experimentei no meu corpo o excesso energético e a ansiedade. Eu nunca fui de tomar remédio tarja preta nem nada, mas teve uma época em que eu morava no Brooklyn e trabalhava na Berrine e eu tinha na porta do meu clio azul um, um frasco de maracujina, porque foi uma época em que eu era extremamente explosiva, extremamente estressada, dormia mal, estava sempre pronta para o embate. Então, aprendi de uma maneira dolorida a como me colocar e como também não me colocar. Essa foi uma grande escola no meu primeiro ciclo. Assim como o trabalho nessa época me ensinou a olhar para a vida de uma outra forma para poder me posicionar, porque isso era um dos desafios que eu tinha que aprender nessa primeira fase, os relacionamentos também me cutucaram bastante nesse sentido. Vivi paixões intensas, vivi grandes amores, mas que chegaram ao, ao fim justamente porque não eram pessoas que conseguiam estabelecer comigo relações recíprocas. Sempre havia, no auge do término, né, no auge que levava ao término de uma relação, uma grande decepção que tinha como pano de fundo um comportamento egoísta, uma falta de percepção do outro. Então, também aprendi, nas minhas relações afetivas, a como perceber o que eu não queria para viver afetivamente nesse primeiro ciclo. E energeticamente isso podia ser constatado no meu mapa, olhando o meu ciclo em dois, que pedia que eu aprendesse a estabelecer trocas recíprocas, desafiada pelo desafio menor em um, onde eu precisava também aprender a me posicionar, e isso fazia muito sentido para a minha alma 2, para que eu não ficasse abrindo mão dos meus sonhos para não dar trabalho, para que as pessoas não ficassem bravas comigo. E, além disso, eu tinha uma realização em 5, que vibrou até os 22 anos, que foi quando eu me formei pela primeira vez em economia, e depois... Eu entrei numa realização em três para aprender a ser flexível, mas ao mesmo tempo buscar a alegria na vida. Então, esse, essa primeira fase, ela traz realmente campos que me levaram para fora. Eu ainda não tinha... E não era o momento de eu introspectar, de eu questionar internamente e buscar algo profundo Eu precisava vivenciar Era um momento de conhecer pessoas diferentes, de conhecer áreas diferentes De aprender, a cair, levantar E aprender também, sobretudo, a gerenciar a minha ansiedade, o meu excesso de energia eu usei o meu corpo como uma grande, um grande aliado, uma grande ferramenta de gerenciamento do estresse, pois eu sempre tinha associado à minha vida diária exercícios, atividades que funcionavam como válvula de escape. Num momento né, em que qualquer desenvolvimento mais espiritual ainda não tinha esse espaço. Esse espaço começa a ser criado a partir dos 29 anos, quando eu entro na outra na, no outro ciclo, que será o assunto do próximo podcast e onde vocês vão ver o que que o meu campo atraiu em termos de experiências espirituais e que começou a moldar quem sou hoje a partir dos encontros com terapias energéticas, com pessoas, enfim, com a vida mais elevada. Até breve!